0: Hola, bienvenido a esta nueva temporada de 5.55, soy Joana Ortiz y primero que nada quiero agradecerte a ti por seguir escuchando y por acompañarme en este gran proyecto. El día de hoy estará conmigo una persona a la cual aprecio muchísimo, admiro y respeto en el ámbito laboral y personal. Él es Antonio Valle, es conductor de televisión, narrador, comentarista, columnista. En pocas palabras, es un crack, es un hombre muy trabajador y precisamente por eso siempre está muy ocupado. Y hoy le agradezco que, pues, que esté aquí con, con nosotros. Porque esta plática, a pesar de que ya lo conozco desde hace pues, muchos años, siempre lo he percibido como un ser con mucho potencial para hacer todo posible. Y es una persona que ama tanto lo que hace, que los domingos nunca dice demonios Mañana es lunes. Y sé que esta frase y él son uno mismo. Y quiero platicar con él de todos esos procesos que lo han hecho llegar hasta donde está. ¿Qué hay detrás del Toño profesional? ¿Qué hay detrás de la persona que un día soñó ser conductor de Sports Center ¿Cómo ha trabajado por este sueño? ¿Cuánto le ha costado? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido mantenerse? Así que, bienvenido Toño y muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal yo? Qué gusto. Eh, híjole, al menos en lo personal... Y solamente encuentro maneras como yo podría arruinar esto, ¿no? O sea, ya con esta presentación yo tendría que despedirme y decir ya, y salir súper bien parado, demasiado bien parado. O sea, yo tengo todo para perder a partir de este, de este momento. Muchísimas gracias, sabes que la admiración, el respeto y el cariño es mutuo. Y venga, vamos a darle. Muchas gracias Muchísimas. por la invitación.
0: Ay, no, Toñito, sabes que es un gusto platicar contigo, pero yo quiero que, que primero viajemos en el tiempo y vámonos hey. al pasado para que tengamos un mejor contexto de quién eres y de dónde vienes. ¿Eres poblano?
1: Sí, soy poblano porque eso dice mi acta de nacimiento, porque le voy al equipo, no, porque es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida y porque mi familia paterna es, es, es poblana ¿no? y mi hermana también. Después creo que soy una decepción de alguna manera por, para los poblanos, porque si me pregunta ¿Antonio, dónde me recomiendas ir a comer si voy a Puebla? Te diría, híjole, pues, pues no sé. O si me dices, ¿a dónde me recomiendas ir? Diría, híjole, pues la última vez que salí yo me llevó a Cholula y fue muy divertido, ¿no? O sea, pero antes de eso no hubiera sabido qué hacer. O sea, soy un poblano de papel, porque eso dice mi acta de nacimiento. Soy un muy orgulloso poblano, porque a todos lados voy y digo que lo soy. Pero después en la práctica y en la ejecución ya no sé qué tan bueno sea, ¿no? Porque yo nací en Puebla y a los seis meses de vida salí de Puebla, o sea, mis papás vivían en Puebla porque mi papá trabajaba como creo que todos los papás de alguien en algún momento de su vida o algún tío o algún abuelo o algún amigo trabajaba en Volkswagen y bueno, eh, ahí nací y después mis papás regresaron a vivir a la Ciudad de México y bueno, yo me he movido por varias partes a lo largo de mi vida, pero curiosamente nunca volví a Puebla a vivir. Entonces yo creo que si voy un día o estoy dos días al año en Puebla es mucho, pero bueno, el cariño obviamente está, la sangre la sangre llama, pero creo que me gustaría ser o quisiera ser un poblano más activo dentro de propio Puebla y no solamente echándole porras y aplaudiéndole desde, desde la distancia.
0: Sí, pues varias veces hemos quedado así como de, oye, vienes al partido, sí, al estadio, y no. por una u otra cosa, no sí. se puede. Pero orgullosamente poblano. Y después, ¿dónde creces?
1: A ver, yo después de Puebla me voy a vivir a Ciudad de México, o me vengo a vivir a Ciudad de México, que es donde estoy actualmente, hasta los seis años. A los seis años me voy a vivir a Estados Unidos, porque mi papá pasa de trabajar de Volkswagen ahora a General Motors, y bueno, lo mandan un cierto tiempo, ¿no? Un lapso... De aproximadamente cuatro años a vivir a, a Estados Unidos, a, específicamente a Michigan y ahí es donde paso parte importante de mi infancia, de ahí es donde viene mi amor a los equipos de, de Detroit porque constantemente, o más bien todos los fines de semana yo estaba en Detroit a pesar de que vivía como a una hora de distancia viendo deportes, porque no había fútbol en Michigan, ¿no? Más allá del que yo jugaba los sábados en la mañana y jugaba a mi papá y en cuanto terminábamos, bueno, pues vamos a ver béisbol, fútbol americano, básquetbol entonces, esa etapa en Estados Unidos es muy importante por el cariño que empiezo a sentir hacia el deporte, por la diversión que sentía de convivir tanto con mi papá y además ahí es donde conozco como tal ESPN y por Center, ¿no? Entonces, de los 6 a los 10 vivo en Michigan, después regreso a vivir a México, pero ahora lo hago en Toluca porque la parte donde trabajaba mi papá, General Motors, ahora vivía o se había cambiado a Toluca y allá vivo hasta los 18, finales de los 18, principios de mis 19 años, que es cuando me doy cuenta que, a ver, el sueño que tengo desde los 6, que es trabajar en los medios de comunicación, no los iba a cumplir si siguié en Toluca y bueno, desde los 19 hasta los 33 que tengo ahora y ya suena como mucho, mucho tiempo he vivido en, en Ciudad de México
0: Oye, y entonces, te empiezan a gustar mucho los deportes y dices, yo quiero algún día ser conductor de ESPN ese era tu sueño Sí, sí,
1: me gustan los deportes desde muy chico, o sea, pero desde desde muy, muy chico, o sea, mi mamá cuenta que en el Mundial del 90 pues yo me sentaba a ver los partidos con mi papá porque, a ver ya no tanto porque ya no vivo con él, ¿no? Pero he estado la mayor parte de mi, de mi vida pegado a, a él de alguna manera y en el Mundial del 90 que Camerún tuvo un gran Mundial, cuando metía gol Camerún se iban a bailar todos al tiro de esquina y yo me iba a bailar ¿no? me paraba y me ponía a bailar como si fuera jugador de Camerún entonces, a ver, el deporte no, siempre ha estado ligado a mí ¿no? mis habilidades en, el, en la pista de baile fueron tan malas desde niño como, como ahora, pero ese es un ejemplo de que el deporte siempre ha siempre he estado ahí, ¿no? Y, y jugaba y a ver siempre siempre he estado ligado al deporte. Es en Estados Unidos cuando por primera vez surge la idea de, "Oye, ¿y si y si y si de grande soy comentarista?" No, o sea, así como los niños que decían, "A los seis años y si de grande yo soy astronauta, y si de grande yo soy policía, y si de grande yo soy bombero, y si de grande yo soy Batman." ¿no? Pues uh -huh. yo fui a los, a los seis, yo dije, oye, ¿y, y si de grande yo soy comentarista, y eso es algo que me da mucho gusto, me da mucho orgullo, ¿no? Eh, porque el que quería ser bombero se dio cuenta pues que no estaba tan padre ser bombero, el que quería ser policía, pues espero que no haya sido policía, si es así, bueno, pues, espero que lo disfrute tanto como cuando quería hacerlo, y el que quería sí. ser Batman, pues si alguna vez lo fue, pues no sé, porque Batman tiene identidad secreta, ¿no? Entonces, la gente cambia mucho de lo que decía a los seis años a lo que termina haciendo y así como, como decías esa frase de los domingos, nunca digo demonios, mañana es lunes, que ojo, mucho tiempo de mi vida sí lo hice, eh, también siempre decía, ¿no? Soy el niño que decía quiero ser astronauta y, bueno, afortunadamente puedo ser astronauta.
0: ¿Y sabes qué? Me acuerdo mucho que un día compartiste en tus historias de Instagram unas uh -huh. como libretas de dibujo que guardaba tu mamá sí. y que, que precisamente hacías te, te veías... Eh, conduciendo Sports Center.
1: Sí, 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 sí. mira, lo de las revistas que mi mamá tiene escondidas de mí porque si algún día las viera yo seguramente las destruiría de la, de la vergüenza, aunque tal vez las salvaría porque sé que le gustan mucho a mi mamá y no le rompería el corazón de esa, de esa manera. Mira, la revista la empiezo a hacer a los 10 años, antes del Mundial de Francia en 98, y yo me voy a vivir a Estados Unidos en el 94, o sea digamos que de, a ver, que va a sonar muy... Soy un nerd, va a sonar muy de nerd y, 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 y quiero que quede muy claro a lo largo de esta conversación que siempre me he asumido como un nerd y lo, y lo soy con orgullo, pero quiero decir que de los 6 a los 10 ya había habido una evolución, por extraño que parezca. Porque a los 6, a los 6 años, <coughs> perdón, a mí me pasa lo siguiente. Yo me enamoro de ESPN y específicamente de Sports Center porque cuando me voy a vivir a Estados Unidos, la regla en mi casa. A otros niños desde siempre, los papás como que les han de alguna manera limitado la televisión. A mí desde niño me dijeron, mira, mientras no veas las luchas, las telenovelas y El Chavo del 8, ve lo que quieras, o sea, lo que quieras. Y cuando me voy a vivir a Estados Unidos la regla es ve lo que quieras siempre y cuando no veas el canal en español, que en ese momento en Michigan, que no tiene una, o no tenía en ese punto mucha población latina, pues solo tenía un canal, que curiosamente pasaba luchas, El Chavo del 8 y telenovelas, ¿no? Entonces bueno, yo tenía libertad de ver lo que yo quisiera ver y era tal mi amor al deporte que a ver, a los seis años mi, mi programa favorito cuando yo me voy a vivir a Estados Unidos era deporte B. Yo uh -huh. llego a, a Estados Unidos y me doy cuenta que había un canal de puros deportes y específicamente un programa que era Sport Center que era como los pues deporte B solo lo pasaban los domingos de 6 a 8 de la noche. Aquí era un deporte B acababa y empezaba otro y empezaba otro y empezaba otro y eso ya me volvió completamente loco y me enamoró. Además de que era pues en la tele lo único que sabía que estaban diciendo, ¿no? Porque a pesar de yo ir a, a kinder bilingüe, pues sí, sabía decir que el elefante era gordo, ¿no? Y que la jirafa era alta, y que ir al baño, y que... Pero, pues no sabía platicar con nadie, no entendía qué estaba pasando. Y en Sports Center tampoco entendía lo que decían, pero sí sabía lo que pasaba, ¿no? Entonces, el gol siempre es gol, la canasta es canasta, el touchdown es touchdown. Afortunadamente, mi cariño al deporte abarcaba varias disciplinas, porque si solo hubiera sido fútbol, pues... En el 94, que iban a pasar algo de fútbol en Sport Center, a diferencia de que hoy me dio mucho gusto ver el Sport Center en inglés, hablando del México-Estados Unidos, y de ahí nace ese cariño. Entonces, a los seis, yo digo, yo quiero hacer esto, y digo, empieza a haber una cierta evolución en mí, muy nerd, leyendo, qué libre, libros del niño periodista, y que haz tu propia cámara en tu casa con cartón, o sea, lo más nerd que se te pueda ocurrir, y en el 98, que es el Mundial de Francia, ahí empiezo. Ahí empiezo yo con, con esa revista que, a ver, que hacía yo y que no la veía nadie, tampoco es como que dijeras bueno, hacía cinco copias, no, la hacía yo para <ríe> mí, y seguramente okay. cuando me dormía, mi mamá la agarraba y la abría y la veía y se le enseñaba a mi papá y como que decía ah, mira qué onda con este, con este güey, pero por raro que parezca, esas revistas ya tenían un precedente, ya había habido una evolución en el niño otoño que quería dedicarse a, a esto.
0: Y ese eres tú de niño, pero ¿qué pasa cuando llega el momento de elegir una carrera universitaria? Como que, ¿Cuál fue tu decisión o cómo dijiste... Bueno, porque yo ya me sé un poquito la historia. Sí. Pero ¿cómo fue que dijiste los medios de comunicación u otra cosa? ¿Cuál fue ese proceso para elegir tu carrera?
1: El que me dio miedo, el que okay. siempre lo vi como... Algo que me gustaba demasiado como para ser tomado en serio. O sea, yo veía que la gente, a ver, no sé, tengo muchos amigos que querían ser rockstars, pero pues eran en sus mentes rockstars, pero después se ponían a trabajar y a estudiar contabilidad no uh -huh. Tenía amigos que querían ser bueno, Futbolistas, pero después a los 15 Dijeron, güey, no me va a dar para ser futbolista Y a mí también me pasó, no o sea no, me, no voy a ser Futbolista profesional, hay que dedicarse A estudiar, porque el amigo que quería Ser pintor a los 17 dijo No, güey, me voy a morir de hambre, no puedo ser pintor Entonces, a mí se me generaba un conflicto de Güey, ¿por qué? ¿Por qué me sigue Gustando tanto lo que me gustaba a los 6 años? ¿Y uh -huh. por qué sigo pensando? ¿O por qué Habría de pensar que a mí sí me va a pasar esto de De dedicarme a lo que a lo que quiero hacer, ¿no? O sea, nadie se dedica a lo que quiere hacer, ya nadie, todos los que querían ser policías ya no quieren ser policías, los que querían ser astronautas ya no quieren ser astronautas, el que quería ser Batman ya no quiere ser Batman. Yo todavía quiero ser periodista, entonces dije, no, ¿sabes qué? No puede ser, o sea, todos tienen que estar bien, no puede ser yo el único que está bien, o sea, no puede ser solamente yo me vaya a dedicar a lo que quise hacer de niño. Entonces, eso me hizo tomar la decisión aunado a que A, todos los hombres en mi familia son ingenieros, y ve me iba lo suficientemente bien en la escuela y me iba lo suficientemente bien en el tema numérico como para decir, mira, a mi papá le encantan los deportes, él es ingeniero, si él quiere ir mañana a ver al Puebla, se paga su boleto. Si él quiere ir mañana a ver a los Cowboys, afortunadamente, se puede ir a pagar su boleto. Si él quiere ir a ver al Real Madrid, afortunadamente, se puede pagar para ir a comprar su boleto. Entonces, dije, es que Pues eso voy a hacer, ¿no? O sea, me voy a dedicar a a otra cosa, opté por la ingeniería industrial, la pasé muy mal, solamente hubo un lapso de tiempo muy corto realmente donde abandoné de plano el sueño de, de entrar a los medios, pero ese mes, esos seis meses, ese año donde lo abandoné fue donde realmente la, la pasé mal, me, per, me sentía perdido y bueno, lo más pronto posible fue cuando dije, ¿sabes qué? Mejor recalibremos, regresemos a lo que queríamos hacer. Prefiero morir en el intento aunque y darme cuenta que no se pudo a de plano cruzarme de brazos porque aparte soy un sí, así como siempre recalco que soy muy nerd también quiero recalcar que soy muy testarudo entonces no me no me daba no me sentía bien yo simplemente rindiéndome
0: o sea sí llegó un momento en el que veías muy difícil llegar hasta ahí es bien
1: sí 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 eh, cuando yo termino la prepa yo estudié en el Tec Toluca me quedo, pues acabo la prepa en el TEC y pues yo me quedo en el TEC estudiando la carrera, estudiando ingeniería uh -huh. industrial y nunca se me va a olvidar este día, era un sábado en exámenes finales, mis dos mejores amigos ya no vivían en Toluca, de hecho mis dos mejores amigos, vuelvo, otra vez estoy viviendo con uno de ellos porque además vivo en su depa, pero con ellos, ellos ya vivían en el depa donde estoy viviendo actualmente. Y otro de mis mejores amigos se había ido a, a probar suerte al Necaxa. Él es aficionado, pero a morir al Necaxa. Y ya estaba entrenando con la Sub-20. Entonces me acuerdo muy, muy bien. Eh, dos ya estaban en, en México, otro en Aguascalientes. Yo estaba en Toluca y me acuerdo súper, súper bien que dijimos como, güey, todos los, los cuatro vamos a estar en Toluca este fin. Vamos a probar unas cervezas, ¿qué les parece en la noche? Y listo, ahí nos vemos. Y yo dije, ok, perfecto, qué padre, van a estar mis tres amigos, la vamos a pasar súper bien. Yo les dije, güey, tengo finales el lunes, me voy, a poner, me voy a encerrar a estudiar un buen porque como no le estoy pasando bien, no me está yendo del todo bien este semestre, no voy a reprobar, yo lo sé, pero nada más necesito una sesión ruda de estudio. Ah, ok, perfecto. Y a lo largo del día, primero llegó mi amigo Bernie. Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué haces? No, pues estoy estudiando. ¿Cómo te en el DF? No, súper bien, estoy muy contento. Y la madre, ah, qué padre. Se va Bernie llega a Irech. Misma conversación, porque además Bernie y Rech vivían juntos. No, padrísima, la UNAM, estoy haciendo arquitectura, soy muy feliz y todo. yo, puta, qué padre. Se va a ir como a la media hora llega Subi, se baja con su ropa de entrenamiento en el necax. se me dice, Toño, no me la pude quitar, me quise venir manejando así, güey, porque estoy súper emocionado. En ese momento, Hugo dirigía el primer equipo, güey. Ayer Hugo se asomó a vernos a la sub-20, me metió un gol de fuera del área, güey, me habló por aparte, me dijo que estaba súper bien, que siguiera como voy. Y yo dije, madre, estos son muy felices y yo no. O sea, yo le estoy pasando muy mal. Muy, muy, muy mal. Independientemente de que mis tres de mis cuatro mejores amigos se fueron, ellos seguramente, si les dices te vas a dedicar a esto que estás haciendo el resto de tu vida, te dirían ojos cerrados que sí. Y yo la estoy ahora sí que citando a los hombres, es que la paso fatal. O sea, muy, muy mal. Y ese día me puse a buscar universidades, o sea, salimos a tomar y todo regresando. Me acuerdo, prendí mi lab, busqué una universidad. Aún así no me animé a estudiar periodismo. De hecho, yo nunca estudié periodismo, pero al uh -huh. menos encontré ya la fuerza para decir, mira, todavía con miedo, porque el, el miedo perduró mucho, mucho tiempo. No me animé a estudiar periodismo, pero sí dije, ok, ya me voy el del DF. Me voy, perdón, me voy de Toluca. Me voy al DF a buscar que se abra la oportunidad me voy a arriesgar en ese sentido, pero también yo muy güey para mi decisión. Ahora voy a estudiar Administración y Relaciones Internacionales en el ITAM. Me monté a la escuela más difícil estudiar dos carreras al mismo tiempo. Pero bueno, ya me había salido de, de mi casa. Pero sí, en ese, en ese lapso y hasta que empecé a trabajar en ESPN, eh, no veía cómo, no veía manera alguna de que yo pudiera entrar a los medios. De plano Ah, sí
0: Y entonces llega Este casting Bueno, es que Repito, yo ya me la historia Te llega la oportunidad De hacer un casting Para ESPN en Estados Unidos sí. Cuéntame de esa ¿Cómo se dio? ¿Cómo te enteraste? Y dijiste Esta es mi oportunidad Lo voy a dejar todo
1: A ver lo habían hecho en 2006, antes del mundial del 2006, era, se llamaba Dream Job y era un casting en diferentes ciudades, escogían al ganador de cada ciudad, los metían como un reality show, competían y el ganador se quedaba con un trabajo en ESPN. ¿Quién lo hace? Mauricio Pedrosa. Mau Pedrosa uh -huh. sale de ese concurso, José del Valle, gran amigo al que quiero muchísimo en Miami, también sale de ese concurso, de hecho ellos se enfrentan digamos que en esta ronda del del reality show, Jorge Carlos Mercader no entra al reality show, pero le va muy bien en su casting en México y le ofrecen trabajo entonces, en, yo en 2006 no puedo participar porque era muy chico, entonces no podía participar, en 2010 se vuelve a abrir la convocatoria, entonces dije, pum de aquí soy, de aquí soy, me tengo que lanzar el problema es que ahora ya no lo hacen en México, ahora solo es en Estados Unidos que también dije, ok, en ese sentido y hasta la fecha el apoyo de mis papás siempre ha sido espectacular le dije a mi papá, porque yo en ese momento pues no trabajaba ni nada, ¿no? Le dije, oye, está este casting, está en Dallas, quiero ir, ¿qué onda? ¿Me, me llevas? Pues, tal cual, ni siquiera así de, oye, me acompaña, ¿no? Me llevas, porque pues, yo no ganaba dinero, ¿no? O sea, Ajá. si iba era por el dinero de mi papá. Pues, me dijo, va, órale, ¿quieres que vaya contigo? Le dije, sí, porque si vas tú, este, pues, la renta del carro sale. Yo todavía era, estaba en ese rango de edad donde cuando te rentan un carro por ser tan joven, te sube muchísimo la renta porque eres estadísticamente propenso a chocarlo entonces le dije, mira, me sale, bueno, te va a salir más caro rentar el carro si más voy yo, a que si vas tú ah, ok, perfecto, vamos, me acompaña y bueno la historia, la historia del casting podría durar dos horas, pero vamos a simplificarlo
0: cuéntala toda, por favor
1: no en el, en el casting, ahí me encuentro con, con Hernán Pereira en el casting a mí me va muy bien yo soy muy estricto con mi trabajo siempre, o sea, yo puedo hacer 99 cosas bien, una cosa mal, y esa cosa mal me carcome por mucho, mucho tiempo, es un terrible defecto que tengo. Ese día del casting me va muy bien, al grado de que cuando estábamos allá, yo quería comprarme un PlayStation 3, uh -huh. apenas. entonces yo le dije, papá, mira, cuando salga, saliendo de aquí... Vamos por un play. Que esta parte de la conversación nunca la he entendido como tal, pero bueno, si no, si te quedas, yo te lo compro. Ya después dije, ...usted todos todas volvió a comprar él, porque todos se ha firmado con su tarjeta, pero bueno, está bien, vamos a ver. O sea, le dije, ok, está bien. Si yo, si me quedo con el trabajo, me compras el, el play. Sí, seguro. Salgo del casting, había como 400 personas. De esos días que dices, no man, o sea, si hoy me tiro de media cancha, la meto en el ángulo. O sea, ese día todo se alineó. Se alineó también, y yo desde que sabía que iba a ir al casting. Una de las sesiones más rudas de estudio que he tenido en mi vida ha sido esa. O sea, yo vivía para prepararme para ese casting. O sea, no, no, no había pregunta que me pudieran hacer que yo no hubiera sabido responder.
0: ¿Pero qué, qué, en qué consistió el casting? ¿Qué te preguntaron? ¿Qué hiciste? O, o, o sea, terminó cómo? siendo, no sé,
1: te, yo, ese día que yo llego, me acuerdo que cuando llego a Dallas escucho que el, que el casting era sábado en viernes yo estoy viendo Jorge Ramos y su banda que además no pasaban en México y escucho que Pereira dice ah mañana voy a estar en el casting de Dallas y yo dije Ota, el único güey que no me quiero encontrar es a Pereira lo conozco de la radio y es nefasto es desagradable no ojalá que no me toque mañana ah, pues, la mesa de quién me toca de la de Pereira justo cuando llego te ponían como con otros tres en la primera ronda como con otras dos personas y como que este hacían como preguntas rápidas no como para ver tu actividad mental que tal vez si te equivocabas en contestar pero lo respondías de alguna manera, como con seguridad, con soltura, como que te la pasaban. En mi caso no me equivoqué, pero bueno, respondías, ¿no? O de repente, como de, ok, perfecto, ya te pregunté cosas. Oye, acaba de terminar tal partido, voy contigo a nivel de cancha, dame un reporte. es Como que dabas ahí un reporte, ¿no? Okay. y te iban eliminando hasta pasar ya que quedábamos como 10. Y en esos 10 ya te pasaban a una mesa grande y había productores, había, estaba Pereira, estaba Caro Guillén, estaba Tato Noriega, Tapanaba, estaba Mau Pedrosa y también estaba ahí Tony Kerki, que después bueno también es uno de mis, de mis grandes amigos. Y ahí también te siguen haciendo preguntas, te pedían que te... a ver, oye, ahora manda esta nota, pero estamos hablando de un güey que nunca lo había hecho, ¿no? O sea... Uh -huh. Y a veces digo, qué bueno que no sabía lo que me iban a preguntar y que, qué bueno que no estaba consciente de lo que implica hacer eso, porque si hubiera sabido me hubiera muerto de nervios. Al responder de forma instintiva, creo que no me fue, no me fue, tae, bueno, no, me, no me puse yo todavía más nervioso de lo que hoy digo tendría que haberme sentado sentido porque me estaba jugando mi vida entera ahí frente a esa frente a esa gente.
0: Oye, pero te hacían, te hacían preguntas de deportes.
1: Sí, de, de, de puro fútbol. De fuera. Era de puro, puro fútbol. fútbol, era de puro fútbol porque el trabajo, si te lo quedabas, iba, ibas a ser el reportero de ESPN para el Mundial de Sudáfrica. Ok. Entonces, a mí me va súper bien, salgo del casting, mi papá ya va esperando ahí, no sé, seis, siete horas y me dice como, ¿cómo te fue? Y le dije, ya, vamos por el play. Que sorprendió a mi papá en un tema de, wait, Tú siempre dices que todo va a estar mal cuando se refiere a tu trabajo, tú siempre eres súper fatalista. Le dije, sí, pero hoy, perdón, perdón.
0: Me lo sea, Pero sí,
1: o sea, pero nada no, más. O sea, hoy, no, soy un pinche crack, no hay forma alguna de que no gane. Vamos por el play. Ah, perfecto, fuimos por el play, me acuerdo, encontramos un restaurante muy padre, carne, fuimos a comer, divertidísimo el resto del viaje, nos regresamos. A las dos semanas en Sports Center anunciaban al ganador de la última ciudad que faltaba, que era Dallas. Uh -huh. No me anuncian. Mm. Pero dicen, pero no se preocupen, porque ¿qué creen? Va a haber una ronda distinta. Ya para todos los que agarramos de la ciudad van a ir al, al, al reality show, pero ahora vamos a dar en una semana un segundo lugar de cada ciudad. Entre ellos van a participar por un boleto más al reality show. Okay, pues dije, ok, está bien, perfecto. Voy a salir en esos y pues perdón, pero pues ahora le va a tener que partir la madre a los otros. Pues, está bien, es un paso más, pero no pasa nada. Ok, ok. Cuando dan ese segundo lugar de Dallas, no salgo. Y ahí sí, eso pasó un viernes, de ese viernes al lunes, dije, ya, ahora sí, ya, 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 no me ya. tengo que ser ingeniero, no hay de otra. Me entero después el lunes, bueno, me hablan por teléfono, me habla Pereira, por eso yo a Pereira siempre lo, lo querré, además de que es un tipazo y es solamente un personaje el que vemos ahí en la tele, me habla Pereira y me dice, mira, Toño, no podías ganar porque no eres residente de Estados Unidos, Perdón, no especificó. no sé si no especificamos, pero pues tal vez no contemplamos que pin, pinche loco iba a venir a viajar de México a hacer el concurso. Además del trabajo, también el ganador se lleva un carro. Si llegaras a ganar, tú se hace un desmadre, güey, por el tema de los impuestos, por tema legal. Entonces, ¿fuiste el mejor? Lo que nosotros no sabíamos era, a ver, lo metemos al reality show... Si lo eliminan ahí, pues no pasa nada, pero pues este güey ya se ganó su oportunidad de estar en el reality y listo. O qué tal que lo metemos al reality show, este güey gana y entonces ahí sí se viene un pedote. Entonces me dijo, no podías ganar, güey. Pero, ojo, pero yo pedí tus datos. Porque necesito un reportero para trabajar para ESPN Deportes Radio, que yo soy el productor ejecutivo, y necesito un, necesito un corresponsal. Tu trabajo tal cual sería grabarme reportes de dos minutos que vamos a usar en los tres sports centers de radio, y como me acuerdo que dijiste que estudiabas en la UNAM, te necesito para hacer reportero de los Pumas los mans por teléfono te voy a pagar una cantidad simbólica que te voy a mandar cada dos meses, porque es decir, cada dos meses por Western Union, y eso no es broma ¿qué onda güey? ¿lo aceptas o no lo aceptas? yo por supuesto dije que sí siempre he sido de la idea de tú nomás ábreme la puerta y después soy lo suficientemente terco y eh, lo decir, que me creo lo suficientemente capaz como para ganarme más oportunidades y así fue, debuté el 1 de febrero del 2010 en radio y bueno, ahí me entregué a ESPN después pues, a buscarse el camino para llegar a, a tele
0: Wow, Yo no me acordaba eso de que me habías platicado de que cubrías a Pumas, que empezaste con. Sí, cientos. empecé
1: cubriendo Pumas. Empecé. Bueno, el prim, lo, prim, lo primero que me toqué cubrir, porque acaba de pasar lo de, lo de cabañas. Eso uh -huh. también nunca se me va a olvidar, pensé que me corrían el primer día. ¿Por qué? Me contratan y lo primero que me dicen, ok, Toño, pues conferencia de prensa en el auditorio del hospital, va a hablar el doctor, el reporte del día de cabañas. Yo, ok, uh -huh. perfecto. Pues yo nunca, a ver, yo tenía, me había comprado gra mil grabadoras a lo largo de mi vida, siendo la primera, y no es broma, como la que usa Woody en Toy Story 1 uh
0: -huh, para uh -huh. la
1: junta, o sea, yo, mis primeros juegos narrados, que por cierto tiene mi mamá también, yo los narraba en esas cosas, uh -huh. narraba el Galaxy de Jorge Campos, hazme el favor, y este, pues siempre me fui comprando grabadoras, a ver, mi manera de entender la grabadora es, a ver, pues si yo hablo, esa madre capta, y si esa madre capta, pues escucha bien, entonces, pues yo me ponía así como que a platicar con la grabadora a la distancia y se escuchaba, entonces el día de la conferencia de prensa, pues yo me senté en el auditorio, fila 10 de un auditorio como de 50 filas, uh -huh. no había, por supuesto, y tú ya lo sabes muy bien, no había una bocina cerca, ni mucho menos, pero yo me decía, a ver, está hablando el doctor al micrófono, yo escucho bien, la grabadora está conmigo, pues la grabadora tiene que escuchar bien, o sea, la, la lógica, ¿no? Mi oído escucha, la grabadora escucha.
0: Todo y... bien. Oh,
1: perfecto. Llevaba una bocina para reproducir más fuerte. Dije, ok, está bien para la, la llamada telefónica. Soy lo suficientemente inteligente y listo para, pues, para que eso pase. Ajá. Entonces, yo iba espoteando así, porque yo, o sea, me, me dijeron, güey, en cuanto acabe la conferencia, güey, caemos contigo, güey, tu primer reporte. Y yo, ah, sí, sí, sí. Entonces yo ya sabía, ok, la 8, la 10. Esas son las buenas. Ok, perfecto, listo. Termina la conferencia, salgo, me marca Antonio, ¿qué onda? Cuando quieras, güey. Ok, dame dos, güey, vamos contigo. Le doy play para escuchar Lo que había grabado Mamá no se entendía nada Estaba lejísimo o sea, la, la bocina estaba No sé, a 20 metros de mí O sea, claro Yo escucho bien, pero no lo suficientemente bien Como para que una grabadora Del 2010 además Registrara Y para colmo ...el teléfono sin interferencia con la bocina... ...cuando la ponía cerca... ...entonces uh -huh. mi primer reporte fue un, un fraude... O sea, y, ...y para colmo ni siquiera... ...porque hoy digo, bueno, si lo hubiera regalado de esa manera... ...pues ok, Toño, vamos contigo... ...pues no tiro audios, nomás platico lo que pasó... ...no hubiera uh -huh. sido lo ideal, pero hubiera sido mucho mejor... ...que la madre que terminé haciendo... ...y no, afortunadamente no me corrieron en mi primer día... ...a pesar de que mi primer reporte fue... ...una auténtica basofia... ...y este... ...y ya, no, mis audios siempre fueron a partir de ese punto los mejores, o sea, me equivoqué el primer día, no me volví a equivocar con el audio pero nunca, o sea era el primer güey en llegar a la bocina para cuando empezaba la conferencia de prensa tener mi grabadora puesta y que todo se escuchara súper bien.
0: Oye, ¿y cuántos años estuviste eh, como reportero en radio?
1: Del 2010 al 2013
0: ¿Y cómo das el brinco entonces a televisión? ¿Cómo sucede ese, pues, esa transición? Yo siempre, digo a mí, a mí
1: ábranme la puerta y yo me las ingenio. Uh -huh. eh, esa fue mi actitud desde que llegué. Mi fuente era Pumas, pero yo siendo un pinche loquito, eh, tenía amigos en Toluca, me di cuenta que Santos subía audios a su página de internet, Tenías como que te registrabas y subía los audios para la prensa. Entonces yo me empiezo a mover como loco a buscar, pues entregar más cosas, ¿no? O sea... Tú me pides Pumas, pero yo te puedo hacer eso. Y si me, si me enteraba que, oye, va a llegar tal seleccionado al aeropuerto. ¿Quieres que vaya? Ah, pues no habíamos contemplado que fueras, pero pues ve, güey, pinche loco, ve. Y ahí me tenías viendo. O sea, yo hacía muchas, muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? En 2011, Dionisio, que Dionisio hacía Jorge Ramos y su banda desde México, pero lo hacia, él hacía tele, se tiene que ir a Copa América. Necesitaban a alguien que se quedara en el lugar de Diony. Y era medio raro porque como él hacía Jorge Ramos y su banda en un edificio que no era el de ESPN, pues no le podían decir, punto a Mao Pedrosa, de oye, Mau, pues échate Jorge Ramos y, tu, y su banda, además del Sports Center. No, o, ¿sabes qué, Alex de la Rosa? Pues hoy no vas a ser capitanes, hoy vas a ser la banda. No, pues estaba en otro edificio, entonces como que dijeron, güey, tenemos que conseguir otro güey. Entonces Hernán, que encabezaba radio, y como Jorge Ramos y su banda es o era un programa de radio que además salía en la tele, él coordinaba y dijo, bueno, pues voy a usar uno de mis tres corresponsales que tengo en Ciudad de México. Pues vamos a darle chance al loquito este que, que hace más que, que de lo que le pedimos. Y ahí sale la oportunidad de empezar a hacer tele. Ahí la hacía una vez cada seis meses, o sea, o cada que Diony salía, o cada que Diony estaba de vacaciones. A tele ya como tal en México me integró en 2013, porque otra vez, a través de radio, el picante que hoy sale a la una de la tarde no existía. Uh -huh. Cuando surge ese picante, la idea era también que saliera para radio. O más bien también salía en radio en Estados Unidos. Pero la gente de radio dice, ok, perfecto. Nomás que también pone a uno de mis talentos. Y les dicen, ah, ok, está bien, ¿a quién ponemos? Y Hernán, no es cierto, ya no estaba Hernán en ese momento. Ya estaba Gerardo Quirama. Gerardo es quien dice... A Toño Valle, yo me acuerdo que yo estaba cubriendo la Copa Oro del 2013 estaba en Atlanta de hecho para radio y me marcó y solo me dijo eso, güey cuando regreses a México te reportas a, a tele porque vamos a, a lanzar este proyecto que yo no sabía que existía pues, se va a lanzar este proyecto y pedimos que salieras tú y otra vez o sea, me dijeron, tú solo vas a hacer ese programa, güey, o sea, tú vas porque sigues siendo un güey de radio y nomás vas a hacer el programa. Y yo, ah, sí, 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 dije, mi madres Cuando uh -huh. llegué, también empecé a buscar las maneras de, ok, ¿qué shows cuesta trabajo encontrar a que gente que lo pudiera hacer, no? O sea, toque inicial era a las 7 de la mañana y era lejísimos. Entonces uh -huh. yo empecé así, me empecé a llevar muy bien con la persona que asignaba y le decía, oye, Fer, ¿de qué te falta gente? No, Toño, pues, ¿quieres venir a hacer toque? Sí, y de repente, oye, pues Radio Fórmula el fin de semana, me hace falta alguien, ¿qué onda? ¿Te rifas? Tienes el fin libre. Eso es muy raro en este negocio, no importa, me rifo. Entonces, así, o pues, empecé en 2013 para trabajar a Tele en México y ahí este, fui ganando oportunidad de ir haciendo más y más shows y ahora creo que el show que menos hago es justamente Picante y ya afortunadamente, a ver, ya me integré de lleno, ya tengo contrato desde hace muchos años con, con Tele en México, ya la radio desafortunadamente desapareció Antes inclusive de desaparecer Yo ya no trabajaba para, para ellos y lo digo con tristeza Porque además de que me abrieron Las puertas, el equipo de radio Era espectacular, o sea como seres Humanos eran increíbles Pero desde el 2005 De agosto del 2013 fue la Primera vez que yo hice Tele para México, porque además cuando había hecho tele Había sido toda para Estados Unidos, o sea mis papás nunca Me habían visto en la tele hacía tele, pero no me podían ver, o sea, mi papá tiene un hermano, como todo poblano, tiene también un hermano en Nueva York, entonces güey, uh -huh. grábame este güey. Y,
0: y me lo mandas. Y
1: me lo mandas, entonces mis papás me veían a través de grabaciones, que además, si yo voy poco a Puebla, mi tío, mi tío menos, o sea, entonces alguna vez llegó como con 10 cassettes, y ya mis papás viendo shows de como un año antes, ¿no? De, 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 de su hijo saliendo en en la tele. En 2013 fue la primera vez que me tocó hacer tele ya aquí en México.
0: Oye, pero entonces cuando tú empiezas a hacer radio, dejas eh, pues de lado completamente todo y te dedicas al 100 a pues a ser periodista. Al final te convertiste en un periodista.
1: Sí, a ver, yo seguía yendo a clases, porque afortunadamente uh -huh. la ventaja de tener el tema de la radio y al la radio estar en Miami no aquí pues no tenía que no tenía oficina mi oficina era mi cuarto
0: uh -huh.
1: y mis fuentes eran los o mi fuente eran los Pumas entonces yo seguía estudiando siempre con a ver es, es lo que tengo que el miedo nunca se ha ido no inclusive ahorita yo te digo si al, o sea, yo sigo teniendo miedo de pues, qué va a pasar si cuando se acabe esto no más en ese momento, ahorita creo que digo, okay, bueno, creo que ya sabría a dónde puedo ir, dónde puedo tocar alguna puerta, ¿no? Ya podría presentar un currículum, pues al menos medianamente decente, como para que alguien de pronto me ofrezca una oportunidad, en ese momento no. Entonces, pues, yo seguí estudiando, ¿no? Yo decía, no voy a hacer que en un seis meses se me acabe esto, ¿no? En un año, o se aburran de mí. Entonces yo seguía estudiando Metiendo muy pocas clases O sea, yo me tardé muchísimo en, en terminar mi carrera Yo no estoy graduado no te no, Terminé mis materias, pero no estoy titulado Ni mucho menos uh -huh. Pero seguía Seguía haciéndolo porque además había sido una promesa También para mis papás, ¿no? Cuando les dije, oye, voy a irme estudiar al DF Me dijeron, ok, pero tienes que terminar güey Porque al final de cuentas podrías Seguir estudiando aquí ¿no? O sea, dame como algún aliciente Además de porque es lo que quieres hacer pero también prométeme algo para que yo no, o sea, porque a mí me sale más barato tenerte aquí viviendo aquí, comiendo aquí. Entonces, claro. este, sí, seguí estudiando, digo, me tardé muchísimo, no lo disfrutaba nada y al final lo hice más por un tema de, pues porque se lo prometí a mis, a mis papás.
0: Oye, y, y cuando llega tu primer Sports Center, o sea, ¿cómo fue el momento en el que te dicen, Toño, vas a hacer Sports Center?
1: Yo llevo mucho tiempo pidiendo Sport Center. De hecho, la primera mm -hmm. vez que me acerqué a Fer para decirle, oye, Fer, no necesitas gente, yo esperaba que me dijera, ay, Toño, ¿qué crees? El Sport Center nadie lo quiere hacer. Evidentemente, eso no pasó. Eh, <risa> entonces, de 2013 yo pedía Sport Center. Y aquí hay una cosa que a veces me ha jugado en contra. En la vida diaria creo que me ayuda, ¿no? Y, y sobre todo cuando escucho que hay gente que paga miles y miles de pesos en verse más joven. Pero en lo profesional a mí me ha jugado en contra, que es que me vea muy joven. Yo tengo mm -hmm. 33, pero. A ver, no sé, tal vez me vea de 27, 28, ¿no? Y cuando tenía 25, pues me veía de 22. Entonces, eso me ha jugado de alguna manera en contra. Y siempre fue el tema como de, es que, no te ves muy chico, te ves muy chico y te ves muy chico. Entonces, no se me abría la puerta para Sports Center. ¿Qué pasa en 2016? Y ESPN tiene el derecho de los olímpicos. Los olímpicos son súper, súper, súper estrictos con el uso de su, de su marca. Uh -huh. Teníamos los derechos para México y Centroamérica, no teníamos los derechos para Estados Unidos son tan estrictos que todo el canal tenía corbatas con los aros olímpicos en los shows, y en Estados Unidos si el show salía para Estados Unidos esas corbatas no podían salir, o sea, no podía salir el aro no te estoy diciendo los eventos, por supuesto los eventos no podían salir, pero mucho menos los aros, entonces era un desmadre, y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que armarnos un Sport Center alternativo. O sea, se va a estar haciendo el Sport Center para México y Centroamérica con todo lo de Olímpicos y tenemos que armarnos un Sport Center. Como además teníamos el evento, pues toda la gente estaba trabajando a full. O sea, era un desmadre. Y dijeron: Pues necesitamos conseguir gente para que haga ese show en particular. O sea, este show necesitamos gente que solo se dedique a ese show. Además de, bueno, y a otras cosas, porque narrábamos el tocayo y yo eh, tiro con arco y algunos otros deportes de esos alternativos. Y pues, le refiero a alternativos bueno o sea, pues, qué grosería sería decir alternativos porque además me, le, le tengo mucho cariño a esos deportes que tal vez no ve tanta no tienen tanta difusión desafortunadamente así mejor llamémoslos entonces ¿Sí? cuando necesitaban gente pues pensaron en los dos güeyes que llevan mucho tiempo tocando la puerta para pedir una oportunidad en Sport Center y en 2016 también yo no estaba no no estaba aquí yo estaba en Miami estaba narrando para radio porque en ese momento yo seguía muy ligado a radio yo estaba narrando la Eurocopa y me llegó una llamada de México y me dijeron cuando regreses entrenamiento para el Sports Center porque vas a vas a hacerlo durante Olímpicos y obviamente pues me volví completamente loco me tocó y además lo conoces muy bien afortunadamente con un tipo que es extremadamente noble extremadamente trabajador y híjole, pues un auténtico tipazo como el tocayo, ¿no? Entonces, lo mejor que me pudo haber pasado es arrancar Sports Center con otro güey que está arrancando, pero que está igual de loco y que le generaba la misma emoción que, que a mí. Entonces, mi primer sport center fue con el tocayo. Me acuerdo el día del primer show, a ver, Alex de la Rosa, que es muy mi amigo, sabía perfectamente lo que significaba esto. Y me acuerdo que al aire, además de que nos llegaron muchos mensajes, muy buena onda me acuerdo que Alex nos arranca saludando como de as ah, este Toños bienvenidos a esta no sé como que era un reporte de selección era grabado ni siquiera en vivo y, y entonces sí bueno desde Ciudad de México y desde Brasil ya llegó la selección y la madre y Toños felicidades por esto que les acaba de ocurrir si hubiera estado yo a cuadro en ese momento me hubieran visto llorar o sea la emoción era espectacular y para colmo ni siquiera era el estudio bueno de Sports Center porque como nombraron uno alternativo pues ahí improvisaron uno entonces ya era el primer Sport Center, ya se llamaba Sport Center, todavía no lo sentía como tal como Sport Center porque todavía no me podía sentar en el estudio grande. En la mesa. Exacto. Y ya en noviembre del 2016, porque yo solamente hice esas dos semanas Sport Center y ya nos dijeron como de, bueno, pues muchas gracias, hasta aquí se acabó. Entonces fue horrible porque me lo dieron y luego me lo quitaron. Sí, y en noviembre, sí, no, terrible, terrible. En noviembre del 2016, arranca el Sport Center de las 3 de la tarde y entonces dijeron... Toño, queremos que seas junto a Caro Padrón quien hace, quien hace ese show ya en la mesa de SportsCenter. Y bueno, para mí, a veces estudio es mágico, ¿no? O sea, yo el cariño que le tengo, creo que todo lo que hago lo valoro muchísimo, ¿no? Y me, y me gusta muchísimo y me apasiona muchísimo. Pero particularmente el estudio de Sports Center por lo que representa, por lo que llevo queriéndolo hacer, porque además es un show muy divertido, y particularmente cuando me toca con Toño la paso extremadamente bien, es, o sea, es muy, muy especial.
0: Oye, y en este primer show que tuviste con Caro, ¿cómo fue tu preparación para, para ese programa? Porque pues ya no era con, con Toño. O claro. Sea, ya era, aparte, o sea, es con una mujer y, y las expectativas creo que son completamente diferentes.
1: Mira, Cargo, y, y, y creo, y no es porque trabaje ahí, creo que hay un ambiente en ese sentido muy, pero muy, muy padre de tratar siempre de ayudar al que... Ahora sí que al que se está incorporando, uh -huh. ¿no? O sea, me ayudó muchísimo el ya haber tenido esas dos semanas con Toño, donde además o sea, justo nos reíamos hace poco porque ahora hacemos el show y estamos muy ordenaditos con nuestros papeles y la última vez que nos tocó el show me dijo güey, ¿te acuerdas cómo fue nuestro primer show? Hojas por doquier, llegaba el floor manager así como de pausa o así, quítenme estas chingaderas y así, o sea, no enojado sino como de güey teníamos que encontrar nuestro ritmo y no con caro súper bien, súper súper bien, o sea, muy linda, muy atenta, muy amable, ¿no? Siempre súper súper de buenas, no, fíjate que ese no me dio, no me dio tanto miedo, o sea, en todo caso me daba más miedo No era la presencia de Caro, era En mí siempre hay un miedo de que lo que tengo me lo quiten De la nada, entonces a mí uh -huh. lo que me daba Miedo era, pues ya me lo dieron Pues oye, después, no sé, el primer lunes ¿No? Del show de las tres que dijeran ¿Sabes qué? El martes ya no te presentes porque no No, 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 no está padre Entonces, este, no, no No cumpliste con nuestras expectativas Entonces no fue más un miedo Personal, pero porque yo en muchos Aspectos de la vida voy caminando con miedo O con precaución más bien y, este, y eso fue creo lo que pasó En ese, en ese primer show
0: Oye, qué, ¿de qué crees Que dependa todo el éxito Que tú has tenido Laboralmente Uf,
1: mira, no sé si te puedo decir Al éxito Si me dijeras cómo, por qué te ha pasado Lo que te ha pasado eh, Creo que surge De un amor Auténtico a lo que hago no, o sea, sí es un tema de. Me gusta mucho, o sea, me, me encanta. Pagaría por hacer lo que hoy me pagan por hacer. Eh, pues es que yo creo que es eso, yo. Es un tema del, del disfrutarlo tanto. A ver, que ojo, me pega muchas veces en otras facetas, ¿no? Porque tiene un switch medio peligroso que no puedo apagar de en mi poco tiempo libre se lo sigo dedicando a esto porque pues, me divierte y me entretiene y entonces entender cuándo hay que de plano desconectarse del deporte o de lo que estoy haciendo es medio, es medio difícil de hacer, pero yo creo que tiene que ver con eso, con el cariño, con el amor con lo que, con lo que me divierte haciéndolo y entonces eso me hace cuando tal vez otro se rendiría, porque dice, es que no vale la pena el esforzarse más para llegar a esto que no me gusta tanto, pues es que yo no concibo eso, porque yo sí me quiero esforzar más porque lo que, me, lo que podría ganar me gusta mucho, ¿no? O sea, lo que podría, es el siguiente paso, sí me representa una gran emoción, ¿no? Entonces yo creería que es, a ver, después obviamente hay un tema de dedicación, ¿no? Y hay un tema de disciplina, pero es que esa disciplina y esa dedicación se hace más fácil cuando te gusta tanto lo que estás haciendo, ¿no? Cuando surge o cuando existe ese amor al, amor al arte. ¿no? O sea, y a veces ni siquiera yo lo consideraría como, como disciplina. Si me siento a ver cinco partidos y tengo mi libreta al lado y estoy anotando, pues es, no es un tema de, ok, acuérdate, pues, Toño, tienes que hacerlo porque te tienes que hacer esto por disciplina. No es un tema, de, es que pues, es que me gusta, ¿no? Porque desde los 10 años voy a todas partes con una libreta y escribo cosas y pues si, no, si lo hacía con gusto cuando los güeyes de tercero de secundaria se burlaban de mí pues imagínate ahora que me pagan por hacerlo, pues con más razón lo voy a hacer ¿no? entonces yo creería que es eso yo es un tema de pues de amor al arte de, de un cariño muy muy grande hacia, hacia esto y eso ayuda a, pues a dar ese a dar ese extra o a dar ese o a entregarse de la manera como, como se tiene que dar, no no, no no se consigue yo creo nada en la vida sin, sin esforzarse ayuda cuando el esfuerzo te significa pues tal vez menos eh, eh, el hacer un esfuerzo te cuesta menos trabajo que a otra persona
0: yo que tanto te conozco, puedo decir que tú no trabajas, siento que tú ves deporte y hablas de eso porque te gusta entonces, el fin de semana llega y hay 20 partidos y tú puedes ver los 20 partidos y no tomarlo como de, ah, es que los tengo que ver porque tengo que hablar de ellos en, mañana en el programa, o sea, lo ves porque te gusta, lo disfrutas y te encanta aprender y eres como una esponjita que absorbe muchísima información y llega el día del programa y sabes absolutamente todos los datos, estadísticas y es impresionante pues, todo ese esfuerzo que, que a lo largo de los años pues ya hoy hoy lo ves o sea, hoy te ves en televisión, hoy te ves en pantalla y dices, lo logré
1: sí, 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 creo que sí o sea, creo que creo que sí, además de que obviamente estoy sonrojando, eh, soy enrojado y, y, y te doy las gracias yo eh, sí, y, y, y sabes que arrancábamos hablando de este tema del del qué fácil es para para muchos o para la gran mayoría el ya no quererte dedicar a lo que te gustaba de niño ¿no? pero yo sí creo hoy que lo mejor a lo que te puedes dedicar es justamente a lo que te gustaba. niños. Sí, claro, siempre y cuando sea un tema de, a ver, de un amor puro, ¿no? No Porque, o sea, si, si realmente dices que quieres hacer algo, o sea, en, entregarte de esa manera y, y, y darlo todo y trabajar, porque al final, a ver, yo conozco mucha gente que a los 18 dijo, ah, pues sí, ¿sabes qué? Sí, quiero ser periodista. Ah, ok, sí, 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 como que sí está padre, me quiero dedicar a eso yo sí. Ok, okay. Muchas, muchas veces que te venía pasando, y, o al menos creo que fue en mi, en, pudo haber pasado en mi caso, y que hubiera, ahora sí he dicho, ok, si me dedico a los 18 al periodismo, pues perdón, pero compadre, tú que a los 18 apenas estás diciendo voy a estudiar periodismo, yo ya, llevo, ya te llevo 12 años de ventaja, porque llevo 12 años como claro. pinche loquito, haciendo algo como hobby, pero que es un hobby que lo puedo transformar después en una actividad profesional, ¿no? Por eso yo sí creo que el niño que quiere ser pintor, o sea, si realmente se va a entregar a ser pintor, ¿no? O sea, y, lleva, y lo ves desde los 6 entregándose, y a los 13, a los 14, a los 15, sigue, no le digas a los, 10, que a, los, a los 17 que no, o sea, no le mates ahí el... O sea, no, no, no es garantía de éxito, ni mucho menos, ¿no? Pero sí creo que si hay un amor a una profesión desde niño, desde niña, pues déjalo ir, ¿no? O sea, déjalo que se. Déjalo que se suelte. Porque al final va a estar dispuesto a esforzarse mucho más que cualquier otra persona. No sé si cualquiera o que otra persona. Porque realmente lo disfrute, realmente lo, 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 lo divierte. Entonces, eh, pues yo creo que en mi caso. Eso fue lo que terminó pasando, ¿no? Porque digo, yo no. O sea, por ahí llega a tomar algún curso de redacción ¿no? o algún curso de locución y tomaba eh, me metí como un diplomado para ser comentarista deportivo pero, pero yo le atribuyo más a, pues a esta preparación permanente que yo tenía sin darme cuenta siquiera que me estaba preparando porque pues, yo me estaba divirtiendo o sea yo estaba pues, yo le estaba pasando bien
0: y eso es lo más importante que lo disfrutas que te hace feliz y que como dices en la frase que que mencionábamos al principio, o sea, llega el domingo y nos dices, ay, mañana tengo que regresar a trabajar, o sea, amas que sea lunes para ya regresar a trabajar.
1: Y creo que también para darte cuenta de eso, muchas veces tienes que sufrir el lunes, o sea, yo, yo no sufro los lunes ahora, pero mucho tiempo sí lo sufrí, o sea, yo por, por eso yo llego a esa conclusión de, mañana, o sea, alguien que no sabe lo que es sufrir el lunes, pues no tiene por qué saber que el domingo la pasa mal, pero yo sí la pasaba mal los lunes, o sea, yo sí decía madres, mañana examen de cálculo vectorial, qué hueva. Mañana laboratorio de química, qué hueva, qué horrible. O sea, lo que daría porque mañana no tuvieras que hacer, tuviera que hacer esas cosas. Entonces, ese aprecio hacia, hacia lo que hoy tengo, pues llegó porque por un lapso de tiempo, pues yo me veía siendo, me veía siendo ingeniero.
0: Uh -huh. Oye, y hoy que estás en la televisión, que eres famoso, y hay... o sea, porque sí lo eres. Bueno. Detrás de esto, hay, hay, un, hay un proceso emocional, pero yo quiero saber cómo, cómo sobrellevas eh, la presión mediática, los hates, la fama. O sea. Es, ¿Qué complicado. es
1: No, yo te diría. A ver, que esa es otra cosa. Y. Y, sí me, y, y ahí te va lo que me pasó, y hoy cuando lo recuerdo digo, madre, qué vergüenza. Me acuerdo de esa llamada de Atlanta, de, oye, Toño, pues preséntate en cuanto regreses de la cobertura de Copa Oro a México, porque te vas a integrar a Picante, y yo decía, nada, 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 es que en tres meses yo voy a estar caminando en México, y la gente me decir oye, ahí va Toño Valle, no mames, ahí va Toño Valle, ve, acércate, ya lo viste. O sea, en mi mente, neta, fue así como de... Y me da mucha pena pensar que además fue de lo primero que... Pues, o sea, obviamente, ay, qué padre, ya llegó la oportunidad. Pero pues, sí dije, nada, ya, o sea, güey, ya, famoso. Y yo, no pasa. O sea, si yo te dijera las veces que, me, que alguien me detiene en la calle... O sea, yo creo que no llego ni a... A ver, al año yo creo que no llego ni a cinco. Bueno, este año además ha sido todavía más raro porque estábamos todo el tiempo encerrados. Pero pasa muy, muy poco. O sea, pasa muy, muy poco. O sea, por eso cuando te decías famoso me reía porque... O sea porque no? O sea, es muy, muy raro cuando llega a, a ocurrir, ¿no? Eh, y el tema del hate, a ver, siempre tomarlo de quien viene, uh -huh. siempre estar consciente que es mucho más fácil, por ejemplo, Twitter, ¿no? Que creo que es la red donde más odio hay. La gente difícilmente te va a escribir para echarte porras. Si se va a tomar el tiempo para escribir es para decirte que eres un papanatas, ¿no? Entonces, si te, lo, si te mientan la madre en Twitter... Pues ok, es bastante normal y la otra, y no quiero que se confunda con, nada, ah, se está comparando con, no, me estoy poniendo muy muy por debajo de ellos y por ende si a ellos les pasa, nos va a pasar al resto de las personas, o sea, si hoy hay gente que le ah, oh, Ronaldo juega es un malo jugador, ah, oh, Messi es bien malo, o sea no mames. o sea, neta, o sea, si Messi y Ronaldo hoy tienen haters, o sea, yo no tengo que si le más al Madrid y al Barcelona, ¿no? pero no hay forma alguna de que tú cuestiones que son buenos jugadores, si alguien se atreve a decir, todos oh, son bien malos, es porque va a hate para absolutamente todos, <risa> claro. y a ver, si a ellos les toca, pues imagínate a un pobre papanaz como uno, ¿no? Entonces, eh, pues eso, yo, o sea, la verdad creo que creo que hay gente que hace esto porque le gusta salir en la tele, no sé cómo lidien esos tipos de personas con el tema justamente ese como que de la de la pseudo fama, porque además no creo que nada, realmente no creo que no creo que exista en, esta, en este nivel o en el nivel que encuentro Tengo compañeros muy experimentados que obviamente son institución y por supuesto que tienen muchísima, muchísima fama, pero no, en mi caso o sea, no, y te prometo que es algo que no que no pienso, o sea, cuando yo salgo a trabajar, no estoy pensando en Chin, no me quiero equivocar para que no diga la gente ah, este baboso se equivocó, o sea, yo no me quiero equivocar porque yo no me quiero equivocar, porque soy muy orgulloso y porque pues, no me gusta equivocarme, ¿no? O sea, es más sí. un tema de no equivocarme por mí, y no es un, o sea, me va a doler más lo que yo mismo me diga, ¿no? Si yo hago mal un highlight, de Sports Center que si 10 personas me escriben en Twitter o 50 es un imbécil, lo dijiste mal, eso no me va a doler me va a doler más mi propia crítica, entonces la verdad eso ni me viene a la memoria, o sea, no es algo que tenga siquiera en en, en mente, no porque no me importe la gente, así así oh, lo que ustedes digan me vale madres, no, 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 o sea no, no, no va ni, no va por ahí ni mucho menos
0: Sí, no, simplemente es algo que creo que has manejado bastante bien y es el hecho de trabajar por ti y para ti. Y al final, pues, todo muy bien hasta, hasta este momento, con sus altas y con sus bajas, porque seguramente también ha habido ahí algunas trabas. Pero ya que hoy llegaste a, a cumplir tu, tu sueño de niño, ¿qué sigue para ti? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?
1: A ver, hay una parte otra vez, yo te digo que el miedo vive muy presente en, en mí uh
0: -huh.
1: eh, a veces es bueno no para no bajar, el, no bajar los brazos, si quisiera ser Jedi que además soy muy nerd, sería malo porque el miedo es el camino sí. al lado oscuro dice el maestro Yoda, pero a ver eso de cumplir los sueños de niño suena muy padre, pero también por otra parte da mucho miedo porque piensa uno, China, apenas tengo 33 si ahorita me lo quitaran, madres, no sé qué pasa. O sea, seguramente me, busque, o sea, me movería y trabajaría y encontraría otra forma y la felicidad la encontraré en otras cosas, ¿no? Porque la felicidad no solamente está en el trabajo. Pero sí me da mucho miedo esa parte de pensar de si ahorita se acaba todo, qué miedo que el sueño de mi vida lo cumplí y lo perdí a los 33, ¿no? Porque creería yo que me falta todavía chingos por vivir y entonces, ¿ahora dónde voy? ¿no? Uh -huh. Entonces, ese miedo existe, ese miedo hace que otra vez, pues, no bajemos el acelerador y tratemos de hacerlo lo mejor para que para que dure lo más que se pueda, entendiendo también que eventualmente se va a acabar, ¿no? Y esperamos que, que todavía falte. ¿Qué sueños tengo? Mucho tiempo quise ser narrador, no lo era, no lo fui hasta hasta justamente un par de semanas antes de que arrancara la pandemia, ¿no? Y afortunadamente ya me pude integrar de lleno al equipo de narradores de ESPN. Me gusta mucho narrar. o sea, Esa otra faceta que pensé que ya se me había escapado, regresó y la estoy pasando muy, muy bien. Quiero mejorar muchísimo eso. Eh, me gustaría, me encantaría hacer tele en inglés. Ok. O sea, afortunadamente el tema de vivir cuatro años en Estados Unidos y habiéndome ido a una edad muy joven, me ayudó muchísimo, o sea, otra vez no es por ser, no quisiera sonar a presunción, ni mucho menos, pero a ver mi inglés es sabes pues si eres no de nativo, pero ponle un poquito, un escaloncito por debajo a, a esa cuestión entonces me gustaría experimentar un poco esa parte además, bueno, pues si bien tienen la posibilidad de, de hacerlo, me gustaría explorar un poco más esa esa faceta obviamente me gustaría cubrir un mundial, me gustaría cubrir juegos juegos olímpicos, pero creo que por ahí va yo, o sea, en el aspecto en el aspecto profesional, ¿no? Después uh -huh. creo que tengo la gran tarea de aprender a balancear mejor mi vida personal, ¿no? Porque creo que eso lo manejo francamente muy mal, o sea, a veces como que también digo como digo, voy a pero acuérdate, no nada más es este no más se trata de esto, también hay otras cosas, pero entre que tengo poco tiempo, entre que el, el poco tiempo que tengo lo administro mal y que las, muchas de las actividades que me gusta se hacen encerrado, pues esa parte no es, No
0: sales.
1: Exacto, o sea, si tengo dos horas libres, ching, hay nuevo capítulo de The Mandalorian, o ¿no? china hay nuevo capítulo, o sea, entonces, creo que esa parte, ¿no? O sea, modificar, no, no modificar, pero encontrar la forma de balancear mi vida para que también lo... Eh, no quiero decir que no disfruto mi vida personal Porque sí lo hago Pero sacarle un poco más de provecho a esa parte que, que no es que descuide A veces creo que ni siquiera volteo a ver
0: Y así será Yo creo que vas a encontrar ese equilibrio en, en eso que buscas Pero mientras tu trabajo y lo que haces En el día a día te haga feliz Y sigas disfrutándolo Creo que no tienes pues, nada de qué preocuparte ya veremos, yo. No sé. Pues bueno. Esperemos que sí. No, sí, porque. Bueno, es que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? O sea, yo trato como de. de buscar también siempre más trabajo y ver para dónde. Y, y a veces también siento que a veces me voy mucho por lo personal, pero pues es como lo que tú dices: tienes que encontrar ese equilibrio y decir, bueno a lo mejor que me está dejando más, ¿el trabajo o lo personal, sí, eh? O sea, creo que hay facetas, ¿no?
1: Tal vez cosas que, a ver, no quiero decir que hoy le he bajado el pie el acelerador, ¿no? Pero cosas que tal vez antes hubiera hecho a los 21 años sabiendo que tenía que hacer para ganarme un lugar, pues hoy ya no lo haría porque digo, ok, pues aflojo un poco acá, ¿no? O sea, a ver, ¿a, a, ¿a qué voy? Antes tal vez era pues es que en lo que juega el Madrid grabo el del Morelia
0: uh -huh. termina
1: el del Madrid y veo el del Morelia, ¿no? No vamos a hablar de ese juego. Ya ni quise el pero ok, pon tú el, el juego de Juárez contra San Luis, ¿no? Igual y antes me echaba el del Madrid. No íbamos a hablar del Juárez-San Luis, pero bueno, lo voy a ver porque no Por vaya cualquier. a ser. Exacto. Ajá. Hoy tal vez te digo, pues no veo el Juárez-San Luis. O sea, sí voy a ver al Madrid, ¿no? Porque de ese estoy seguro que se va a hablar. Eh, este lo puedo dejar de lado, ¿no? O sea, están mis amigos que dijeron, vamos a un bar y te duermes temprano porque mañana tienes show, digo, oh, ok, está bien. Antes yo hubiera dicho, no, güey, no, no vi el juego del San Luis, lo tengo que ver. Hoy puedo decir, ok, está bien, puedo sacrificar este juego. ¿No? Uh -huh. Y si se habla del juego, bueno, pues ya tengo las tablas suficientes como para ok, salir bien librado. ¿no? Entonces creo que también tiene que ver con, con eso, ¿no? El punto en el que uno se encuentra, el ganarle cierta experiencia y el saber que hay algunas cosas ¿no? que se pueden dejar de lado y para cumplir con otra parte.
0: Así es, tienes muchísima, muchísima razón y me encanta que hayas compartido pues toda tu historia porque, digo, ya me la sabía un poco, pero pero volverla a escuchar y volver a sentir esa pasión con la que hablas, con la que con la que haces tu trabajo, porque yo también cuando te veo en tele, te veo con una sonrisa increíble de, de, de decir... Este güey ama lo que hace, ama estar ahí en televisión y te veo con tu hojita, a veces sales con tu hojita y yo también salgo con mi hojita, que mi hojita no me sirve absolutamente para nada, porque nada más es como para controlar el nervio, pero tú lo tienes todo, todo, todo en la cabeza y a la hora de, de entrar al aire todo fluye y has demostrado... Pues el gran talento que tienes y tu pasión por los deportes. Yo sabes que soy tu superfan, sabes que te admiro, que veo los partidos que narras. Creo que el fin de semana estaba yo viendo el hockey. Nunca había visto un mundial de hockey, pero lo estabas narrando tú y, y, y me gusta. O sea, me gusta mucho tu trabajo y de verdad te admiro muchísimo.
1: Gracias, yo Muchas, muchas gracias. Y, bueno, pues que puedo decir lo mismo de ti, porque inclusive la primera vez que platicamos fue por tu inquietud de cómo también tú avanzar en querer cumplir un sueño, ¿no? Entonces, obviamente, y te lo decía hace rato, el respeto, la admiración, el cariño, el aprecio es, es mutuo y, bueno, viniendo de ti, eh, lo agradezco mucho y agradezco siempre el apoyo que has, que has tenido conmigo.
0: Ay, Toñito, no, tú sabes que yo te quiero mucho y, y hoy que me estás apoyando en este podcast también, hay, hay mucho, mucho cariño, mucho respeto por ti y de verdad te agradezco que me hayas regalado una hora de tu tiempo, porque sé que estás muy ocupado siempre, <risa> pero me da mucho gusto platicar contigo y, y pues nada, neta, muchísimas gracias por esta plática y ojalá que para quien lo escuche le sirva para no dejar de luchar por eso que, que quieren y eso que desean y que siempre se puede, no hay no hay ninguna barrera que te pueda decir, no vas a poder lograr lo que quieres.
1: O al menos, a ver, que no te quedes con las ganas del pude haber hecho más. ¿No? O sea, uh -huh. yo sí creo que habrá eventualmente, o habrá en desafortunadamente, pues hay cosas que no, no se van a poder conseguir, ¿no? Pero creo que lo mejor que puede pasar, y no estoy diciendo que cuando no se pueda, de habrá una resignación irá bueno, o sea, no, o sea, yo estoy seguro que cuando hay algo, o cuando, se me, o cuando me pasa algo que no puedo conseguir, más allá de que yo mismo me digo, bueno, lo di todo, ya no podía haber hecho más, hay tristeza porque no se consiguió, pero a la larga hay paz, ¿no? Al saber eso, o sea, se tenía que llegar hasta acá, se tenía que dar todo esto, bueno, pues yo llegué hasta acá y yo di todo esto, ya si no se pudo, bueno, pues, pues qué lástima, ¿no? Pero yo más bien te diría, como que si yo, si a mí me dijeran como que quieres dejarle de enseñanza, entre comillas, a la gente, quisieras compartir de tu experiencia, eso, que no quede en ti, ya si después no se da, ok, pero que no haya forma alguna de decir pude haber hecho más o sea, que en lo que a ti quede lo des todo ya si después no se pudo, bueno pues ya no fue no fue cosa de no fue cosa de uno
0: sí, siempre hay que darlo el 200% en todo lo que haces y eso es una gran enseñanza, ¿no? nunca dejar de luchar, de intentar y si tienes una oportunidad hacerlo y siempre ir por más porque ese gran trabajo que uno hace, se recompensa
1: de acuerdo, sí, seguro yo
0: Pues Toñito, muchísimas gracias Gracias por, por estar aquí hoy Por acompañarnos y por contarnos Tu historia.
1: Un gusto, un gusto Gracias por la invitación, la pasé súper súper bien
0: Oye, pásanos Tus redes sociales para que la gente te siga Para que estén pendientes de, pues, de Todo tu trabajo.
1: Seguro, seguro eh, Ay, si no se me olvidaron, ya En Twitter es antonio Valle, Instagram es Tonovalle9, las otras la verdad no las No las uso y mi horario cambia bastante, pero normalmente ahí nos podemos ver a las a partir del mediodía, los fines de semana, con Toño Rodríguez haciendo Sport Center. El,
0: el Toño Center con el, el Cosayo, por cierto, exacto. un saludo a, a con Toñito, al otro gusto. Toñito. Con todo gusto. <risa> pues bueno, pues nos vamos, Toñito. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme.
1: Igualmente, yo, muchas gracias.
0: Bye. Bye.